1: Heute zu Gast Philipp Strope von Jungholz Design. Er möchte mit seinem Unternehmen Schritt für Schritt die Arbeitswelt schöner machen. Mit guten und praktischen Holzprodukten. Er sieht sich ein bisschen auch als Steve Jobs und das sieht man auch im Design seiner Produkte. Wir sprechen über sein Sortiment, sein Geschäftsmodell und die Vertriebskanäle. Ich wünsche Ihnen einen guten Einblick in das spannende Dresdner Startup Jungholz viel Spaß. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus. Philipp von Jungholz war sehr begeistert vom Podcast Gründergrips und hat uns auch gleich einen Rabattcode dargelassen. Den Rabattcode möchte ich euch nicht vorenthalten. Er heißt GRIPS-10. Warum hat Ihnen der Podcast gefallen? Zum einen, ganz klar, weil auch viele andere Gründer schon auf unserer Plattform sind, wie zum Beispiel Carsten in der Folge 3 dürfen wir ihn interviewen und er hat im Prinzip das Carsharing für Schreibtische entwickelt, erfunden und möchte es jetzt Schritt für Schritt groß machen. Und auch Philipp hat im Prinzip das Problem, dass seine Räumlichkeiten sehr groß sind und er noch ähm, Schreibtische hat, die nicht besetzt sind. Die würde er gerne auf dieser Plattform anmelden. Also hier sehe ich eine klassische Win-Win-Situation und das gefällt mir natürlich sehr. Also wer auch mal bei Philipp vorbeischauen möchte, die Website heißt Jungholz-Design und die Produkte sind für mich her vom Design ähnlich wie Apple. Wer das genauso sieht, gerne mal kommentieren. Servus. Vielen Dank, Philipp, dass du unserer Einladung gefolgt bist und heute zu Gast bist beim Gründergrips. Ich finde dein Startup sehr spannend mit... Jungholz-Design, nicht zu verwechseln mit dem Skigebiet Jungholz, gibt es glaube ich auch, sondern es geht hier um Holzprodukte und ich bin Fan von Holzprodukten. Ich habe auch einige hier in meiner Umgebung und ähm, ich bin ein Fan von Dresden und ich glaube, diese zwei Sachen vereinst du. Und deswegen finde ich es ganz cool, dich als Gründer hier begrüßen zu dürfen und zur Auflockerung will ich eigentlich mit drei frechen Fragen starten. Zum mhm. einen, wie würdest du dein Business in kleinen Kindern erklären?
0: <lacht> das ist wirklich eine richtig gute Frage. Äh, also, wenn meine Nichte mich fragen würde, Philipp, was machst du eigentlich? Ähm, Habe ich mir auch schon überlegt. Äh, Hat sie leider noch nicht gestellt, die Frage. Aber ich glaube, in erster würde ich erst mal sagen: Okay, ich designe äh, und entwerfe Holzprodukte, die, ähm, würde ich sagen, so einen Arbeitsalltag ähm, angenehmer machen. Ähm, wenn das noch nicht so kompliziert ist für kleine Kinder. So, ne? Aber ich denke mit Holzprodukten und vielleicht online vertreiben über einen
1: Online-Shop, da kann man schon, können Kinder schon was mit anfangen. Sehr spannend. Mehr dazu gibt es gleich. Mhm. Ähm, dann, wie machst du die Gesellschaft oder die Welt mit deinem Startup besser?
0: Mhm. Erstmal schon würde ich sagen, durch die Verwendung von Holz, weil Holz ein schöner Werkstoff ist. Ähm, nachwachsend, ökologisch, alles. Uh, wir pflanzen uh, aktuell einen Baum pro Bestellung im Online-Shop. Das uh, ist uns erstmal der Anfang, den wir machen wollen. Da ist noch weiteres geplant, aber damit noch definitiv auch Gesellschaft
1: besser. Und natürlich, ja, so spannend, ja.
0: unsere Produkte sind schön zum Verschenken, also fröhliche Gesichter, uh, wenn die das Produkt in der Hand halten.
1: <lacht> das ist wunderbar. Also, viele Leute mögen deine Produkte. Und ich hab, wo erst mal habe, ich es erstmal gesehen habe, auch gedacht: wow, bohnenenswert, was du da auf die Beine gestellt hast. Jetzt bleib mir bei der Frage und sag noch nochmal schnell, welches Unternehmen oder welches Start-up bewunderst du und warum?
0: Mm, oh Gott, das ist schief. Ähm, also ich bin, muss ich sagen, auch Fan natürlich von den gängigen Startups ups wie ähm, SpaceX, Tesla. So, Das ist schon, muss ich sagen, das verfolge ich persönlich sehr stark. Das ist ein Vorbild aus der wir, internationalen Szene. Ähm, Dresden hast du ja schon angesprochen, ursprünglich war The New Company äh, in Dresden, die waren 100 Meter neben uns. und ich muss sagen, was die jetzt mit den Schokoriegel und was man wirklich runterbricht, auf die Beine gestellt hat, finde ich schon auch bemerkenswert auf jeden Fall, ja, um ein lokales ja, Unternehmen zu nennen.
1: Okay, Ma vielen Dank für die Beantwortung der Fragen, reicht schon mal für den Auftakt, magst du jetzt noch mal kurz deine Person pitchen, wer bist du, was treibt dich an?
0: Ja, also ich bin Philipp Strobel, Gründer von Jungheis Design und Geschäftsführer auch von der Firma. Ich habe Fahrzeugbau studiert, ähm, bin also quasi auch ein Ingenieur wie du. <lacht> ähm, genau und habe vor ähm, drei vier Jahren ja vor vier Jahren Jungheis Produkte gegründet und ja will eigentlich damit die Welt ähm, ja, ein bisschen schöner machen mit tollen Produkten ähm, und ja einfach Genau, Spaß an der Sache haben, eigene Produkte zu kreieren und diese ähm, ja, zu verkaufen über einen Online-Shop.
1: Sehr spannend. Also als Fahrzeugingenieur kommt man auch selten in Kontakt mit Holz, hm. könnte ich mir vorstellen. Wie ist denn noch trotzdem die <lacht> dir entstanden?
0: Das stimmt. Ähm, da hast du absolut recht. Also Holz wurde eigentlich im Studium bei uns ähm, immer nur eher belächelt. So, ja, hält nicht und so. Ähm, deswegen, die, die, die Idee ist aber tatsächlich schon im Studium entstanden. Ähm, ich hatte im Studium schon immer ich schon immer gebastelt, muss man dazu sagen, also schon vor dem Studium ähm, Sachen gebaut, ähm, an zu viel rumgebaut, ähm, äh, dann Lampen gebaut, weil ich eine Schreibtischlampe brauchte. Und dann irgendwann, wir hatten es vielleicht vorhin kurz angeteasert, ange, äh, ähm, dieses Problem als Student, wenn man mit einem Laptop auf dem Bett viel arbeitet, und der dann heiß wird, laut wird und ähm, bei dir sind gerade die Scharniere kaputt gehen. <lacht> ähm, genau, also <lacht> dieses Problem äh, hatte ich auch, oder wir damals. Und ähm, da hatte ich quasi einen ersten Tisch gebaut. Der war wirklich aus Stahlblech <lacht> und mit Edelfurnier bezogen. Also dass der haptisch und optisch ein bisschen was hermacht. Und damit ist eigentlich so, weil ich mit den Kommilitonen so geredet hatte, dass wir das machen wollten, mal irgendwas irgendwas ja, kreieren, äh, verkaufen, ähm, was, was quasi wirklich erschaffen. Es ähm, das entstanden, dass wir dieses Produkt genommen haben und ähm, ja, eine Crowdfunding-Kampagne ursprünglich gemacht haben und damit ist eigentlich auch Junghals entstanden, quasi die Marke und Firma dann. Die Firma ein bisschen später, aber die Marke Junghals schon vorher so mehr oder weniger.
1: Genau. Ähm, richtig cool. Wie sind deine Erfahrungen mit crowdfunding
0: ähm, also ich habe schon zwei Kampagnen selber gemacht und ähm, unterstütze quasi Leute, die äh, mit Know-how, die, die auch aktuell äh, immer wieder Crowdfunding-Kampagnen machen, also kommen auch Fragen. Ähm, ich würde sagen, die erste, die ich gemacht habe, war ein richtiger Fail im Sinne von viel zu hoch angesetzt. Ähm, also mit diesem Tisch da dachten wir, okay, 1000 äh, Tische können wir doch verkaufen, so, das ist doch kein Problem, es gibt so viele Leute, die das brauchen können. Ähm, war dann, dann doch ein bisschen schwieriger rein organisch, das zu machen. Wir hatten 80 Tische dann verkauft, und also war quasi nicht erfolgreich die Kampagne, aber wir haben es dann trotzdem weitergeführt, wie man auch sehen kann. <lacht> ähm, das war mit den Kombinatoren damals und das war trotzdem so, wo ich sage, okay, 80 Tische ist eigentlich gar nicht so schlecht, aus dem Nix heraus. So, ne? und da, der war damals auch dann aus Holz schon richtig, so wie er jetzt ist. Ähm, und die zweite Kampagne, die ich gemacht habe, war mit dem Notizbuch aus Holz, was wir verkaufen in meinem Online shop gerade ähm, und das war dann die Kampagne, einfach auch aus dem Learning heraus und das ist wirklich auch ein Learning, was ich gerne mitgebe bei Crowdfunding, das Ziel so niedrig wie möglich eigentlich ansetzen, was halt so passt, was du denkst, was du auf jeden Fall erreichen kannst. Genau, und ähm, ja das ist so meine Erfahrung damit.
1: Richtig cool, also gleich eine vernünftige äh, äh, Weisheit am Anfang, wunderbar. Mhm. Für mich noch die Frage, du hast schon dein zweites Produkt angesprochen. Welche Produkte bietest du aktuell an? Wie groß ist dein Sortiment?
0: Genau, also ist ziemlich groß. Also nach mir könnte es noch größer sein. <lacht> Liebesprodukt liebe ähm, Das erste Produkt war halt der laptop tisch äh, aus Holz. Ja. Für Leute, die jetzt zuhören, die können sich den recht nicht vorstellen. Der ist halt ähm, ja, so knappen Meter breit, so, also so ein Laptop-Tisch, den man ins Bett nehmen kann. Da kann man den Laptop abstecken kann auch eine Maus benutzen. Ähm, super leichter, schicker Tisch, sehr minimalistisch. Das zweite Produkt war dann ein Notiztisch ja. aus Holz. Hm?
1: Also ich werde auch ähm, deinen Shop sozusagen in Show Notes verlinken. Ja. So ein Laptop-Tisch, glaube ich, aus der Praxis. Viele Leute arbeiten jetzt davon, von daheim aus und machen auch frühs. Sie werden es mal nicht zugeben, die mehlt schon im Bett auf. Und dann mit so einem Laptop-Tisch zu arbeiten, das ist schon ganz cool, weil das wird dann nicht warm. Man kann vernünftig arbeiten. Und wie es auch in der Beschreibung ist, man kann diesen Tisch ja nicht nur nehmen, um den Laptop draufzustellen, sondern man kann auch vom Bett aus frühstücken, was ja auch ganz nett ist. Dementsprechend also, das sieht, der Tisch ist schon wirklich schick, hat mich überzeugt. Aber bitte mach weiter im Sortiment. Okay. Ja, ja, aber schön, dass du erstmal schon ähm,
0: quasi über den Tisch überzeugt bist und später einen Rabattcode haben willst, mächtig.
1: Gerne, was hast du <lacht> uns? Ist, auf jeden
0: Fall. <lacht> Gerne. Ähm, nee, Und äh, genau, das Notizbuch war dann quasi danach dran. Es ähm, ist halt ziemlich besonders, weil das Holz extrem dünn ist. Da kommt wieder der Fahrzeugbau in mir durch. Ähm, es ist ein Laminataufbau mit Gewebe verstärkt, das Holz, ähm, sieben Schichten verpresst, das sind 1,8 mm plus dünn. Und, äh, das ist einmal die erste Innovation. Und das zweite ist halt, dass das Scharnier, also der bewegliche Teil von dem Buch, mit dem Leser so reingeschnitten ist, sind so Schlitze drin. Und die machen das dann beweglich. Warte, ich kann dir, ich hab's ja hier, ich kann's dir mal hier so ah, zeigen, ne?
1: Ja. Ne? Und, ähm,
0: das ist halt, also, wenn das Leute das erste Mal sehen, äh, gerade auf der Messe so, die, die denken, also die brechen das, aber dann mache ich es nach hinten rum und tu damit drum Rumbackeln und ähm, ist halt, ja, ziemlich cool, auf jeden Fall, Absolut. zu sehen, die, die Begeisterung. Denn. Ja. Begeisterung dann, spürbar. Ja, auf jeden Fall. Dann, ähm, die, die beiden Produkte hatten wir ziemlich lange, das ist dann noch so ein bisschen so upcycling produkt wie Schmuck haben wir aus dem Verschnitt gemacht. Hat jetzt, aber, ich sagen, mit dem Grund, mit dem Kern von dem hat jetzt nicht so viel zu tun, aber wir dachten halt, okay, wie können wir den Upcycling von dem Resten, wo man nicht mehr ein Buch draus machen kann, verwenden? Und da ist Schmuck draus entstanden, der auch richtig gut bei den Frauen ankam. Und, ähm, dann Anfang des Jahres war dann, hatte ich dann auch mal Zeit, wieder ein bisschen mehr Produkte zu releasen. Ähm, da ist dann dieser Stift rausgekommen, ähm, so ein Tintenroller aus Holz mit einer Messingkappe, auch super, super ergänzend zum Notizbuch. Und dann ähm, ja, ein ziemlich lang, langes Projekt äh, oder Entwicklungsprojekt war halt die Schreibtischausstattung. Ähm, damit haben wir wirklich unser Plotiment ganz schön breit wieder verbreitet sozusagen. es ähm, ist halt so ein Monitor-Stand für zwei Monitore, für einen Monitor auch ähm, haben wir einen kleineren und einen laptop ständer und eine Laptop-Erhöhung, wo man der Laptop quasi einmal leicht erhöhen kann, dass man dann schreiben kann und dann einen, wirklich so auf die Augenhöhe bringt, wo man mit einer Tastatur und Maus dran arbeitet. Und das alles, das ist halt besonders wirklich aus relativ ähm, hoch, also auf jeden Fall hochwertigen Holz, ähm, also Massivholz ge gefräst, ähm, 5 Achsen CNC bearbeitet für für die Geeks hier. Also du bist ja auch quasi <lacht> 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 ähm, ja auf jeden Fall sehr sehr hochwertige ähm, Schreiblicher erstattung ist glaube ich so, da gibt es auch nichts Hochwertiges auf dem Markt, würde ich es einfach behaupten.
1: Sehr spannend. Und darf ich fragen, wie hoch deine Wertschöpfungstiefe ist, wenn du schon sprichst, dass im Prinzip mit einer CNC-Maschine bearbeitet wurde? Wertschöpfungstiefe ist die,
0: meinst du quasi Marge, oder? Also, also,
1: ja, so wie viel wird selber gemacht, was kauft ihr zu und was lasst ihr von anderen machen?
0: Ah okay. Ja. Ah, gute Frage. Das ist natürlich immer so ein bisschen ein Wandel, ähm, die, die Tücher haben wir komplett von Anfang an abgegeben, weil das ist einfach zu krass, da ähm, brauchst du Pressen, da musst du CNC fräsen, 5-Achs, ähm, das ist viel zu mhm. komplex, das haben wir abgegeben an eine Firma. Ähm, ist aktuell eine, äh, ursprünglich war es eine, eine Firma hier aus der Nähe, die in Skorzelle, in Gürlitz quasi, Sitz hatte. Jetzt äh, haben wir noch eine deutsche Firma. Ähm, und ich plane halt noch weiter, äh, auch in Europa zu bleiben auf jeden Fall, aber äh, Richtung Osteuropa noch weiter zu finden, einfach, dass man halt Produktionsmengen sicherstellen kann. Also das ist so äh, generell so, so, so ein Thema. Ähm, wir hatten das letztes Jahr zum Beispiel bei den Notizbüchern noch selber produziert, teilweise. Ähm, hier zusammengebaut bei uns im Büro. Ähm, das Lesen und Verpressen war woanders. Und äh, jetzt haben wir das auch komplett an den Fertiger hier abgegeben, der das ähm, ja, komplett ja. für uns macht. ja Also eigentlich machen wir jetzt aktuell fast gar nichts mehr selber, sondern stimmen viel ab mit Fertigern, die ja die halt wirklich das Know-how haben
1: und skalieren ja. können. Ja, sehr spannend. Also gerade wenn sie einfach viel besser skalieren können und ihr im Prinzip dann mit Design und Marketing eure eigene Wertschöpfung draufsetzen könnt, ist das ein super spannendes Geschäftsmodell. Für eine Frage, die mir jetzt in den Sinn kommt, mhm. gerade bei Möbeln, hat ja die Wertschöpfungskette extrem gestockt nach Corona oder gerade jetzt hier im Frühjahr-Sommer. Wie war das bei euch? Habt ihr auch extreme Lieferzeiten gehabt oder lief das reibungslos, weil alles in der Region ist? Tatsächlich war
0: das unser absoluter Benefit. Also wir hatten von dem Lieferengpässen gar nichts gemerkt. Im Gegenteil, das war gar kein Problem. Wir hatten, also unabhängig davon, bei der Laptop-Tisch hat halt wirklich so, wir haben halt vor einem Jahr, vielleicht später dazu noch mehr, aber wir haben vor einem Jahr so richtig angefangen mit Anzeigen und Performance-Ads äh, und haben dadurch krass viel, äh, also von, von Null auf, auf ganz, äh, von dem Laptop-Tisch verkauft, was wir vorher gar nicht eingeplant hatten und ob der Fertiger nicht so äh, von den Kapazitäten her eingeplant hatte. Und da hatten wir ja Probleme, dass wir halt nicht genug Ware rangekriegt haben. Ähm, das hatte aber eher was damit zu tun, dass der Fertiger nicht die Kapazitäten hatte ähm, und, und nicht was damit, dass irgendwie, bei vielen wirklich in China, glaube ich, gab es Probleme, dass da nicht die Ware herkam, das habe ich gehört. Ähm, oder auch Holz, Holzmangel äh, generell ist ja gerade ja. Thema, aber das hat berührt uns auch nicht, weil das ist Konstruktionsholz und nicht unbedingt Furnierholz.
1: Also sozusagen auch der extreme Preisanstieg beim Holz hat euch auch nicht berührt.
0: Ähm, der eine Fertiger hat, hat eine Verteuerungspauschale angegeben, wobei ich aber. Also was ich so gesehen habe, ist eigentlich ein bisschen unberechtigt. Ich habe hab das Gefühl, dass das viel auch ausgenutzt wird von Fertigern, äh, um mal ein bisschen die Preise jetzt anzuheben. Ähm, weil, ja, weil eigentlich betrifft es nur Konstruktionsholz und nicht, äh, wir verwenden ja eigentlich fast nur Edelhölzer. Äh, also Walnussholz, äh, also Furnier oder Eiche. Ähm, die, die, bei den Laptop die Inlagen aus Bucher aus dem hessischen Wald. Ähm, also das ist jetzt eigentlich kein... Konstruktionsholz, das ist halt Holz, wo von hier, also wo die Basis von hier ist. Und ähm, mhm. ja, und, und, und sowas wie Fichte, Kiefer und sowas, das ist halt ein Riesen, Riesenproblem gewesen. Und das verarbeiten wir aber gar nicht.
1: Ach so. Alles ja. klar. Mit meinem
0: Wissen, was ich jetzt habe, vielleicht ist es nicht ganz 100% korrekt, aber ja.
1: Okay. Was, also, was ich dann spannend finde, gerade auch bei diesen Holzprodukten, sind ja in der Regel zeitlos. Aber ihr habt ja auch ins mhm. Sortiment. Aufgenommen, so ein iPhone-Cover. Wie kam es dazu? Also, ähm, iPhone gibt es ja eigentlich jedes ja. Jahr Neues, da musst du immer was Neues machen.
0: Da hast du recht. Da hast du recht. Vielleicht, wenn du aktuellen Online-Shop geguckt hast, haben wir auch nicht vom iPhone 13 schon irgendwas. Das wird auch so bleiben. Weil, ja. Also es war halt so, ich habe ja letztes Jahr iPhone 12 gekauft und ich habe, also ich bin halt schon immer ein Fan davon, ich will das Ding nicht in eine Plastikhülle stecken und es ist eigentlich die einzige Möglichkeit, es zu schützen oder das heißt zu schützen. Um, ja, also gibt es halt keine andere Möglichkeit und ähm, ich fand es halt schade, weil der Rahmen ist halt so schön gefertigt und da habe ich gedacht, ey, ich mache jetzt mal so, so ein, für mich jetzt selber einfach mal so ein Cover hinten drauf, weil das halt das erste Mal so ein eckiges Design hat und nicht so dieses runde. Und mhm. ähm, ja, ich fand das halt super schick und dachte mir so, und da kam auch gutes Feedback und wir dachten, okay, ja, lass es einfach mal, es ist wirklich so ein einfaches Produkt hier, es ne? ist ausgeschnitten aus dem Material von Woodbook ähm, eine Folie drauf, die wir eh schon mal vorher ähm, verwendet hatten, für so, wenn man was auf Holz klebt. Ähm, die hat auch funktioniert, da war das Know-how da, Lass das ist einfach mal probieren, das war jetzt einfach mal so ein, ein Versuch wert und es kam auch teilweise echt gut an und ich wollte mal gucken, ob es halt noch andere Leute wie mich gibt, die halt, es genauso nervt, nervt, dass sie sich für über 1000 Euro ein Handy holen und das dann quasi in, einen, in eine Hülle für 10 Euro aus Pasta reinmachen, wobei da so ein hochwertiger Edelstahlrahmen ist und ja, also das war so, so die Motivation dahinter, ja. aber das Zeitlose, um darauf zurückzukommen, ähm, das stimmt, das ist es, das ist es ähm, nicht. Und ich glaube, deswegen, also deswegen, das ist ein Grund, weswegen wir es auch nicht weiterführen. Ähm, es ist halt auch einfach viel Aufwand, immer dieses neue, du musst das neu konstruieren. Du musst ähm, dann die, den Bestand, den du jetzt schon hast, dann lag, muss ja auch verkauft kriegen. Ähm, ja. Und es ist halt auch ein günstiges Produkt. Also eigentlich ist es schon relativ teuer, Golden Cover aber es ähm, ist trotzdem ein günstiges Produkt im Vergleich zu den anderen und dann macht es auch wieder kaum Sinn, das zu bewerben, so krass. auch halt eigentlich ein breites Sortiment, um ordentlich Werbung
1: da zu schalten. Ja, stimmt. So, wo wir das Thema Werbung angesprochen haben, was sind bei euch die Vertriebskanäle? Was funktioniert gut?
0: Also, hauptsächlich Online-Shop. Also, Online-Shop funktioniert äh, sehr gut. Das ist auch das, worauf ich mich jetzt fokussiert habe. Ähm, vor Corona waren wir auch viel auf Messen unterwegs. Also, das, ähm, mhm. ja, so Blickfang, Stylemarkt, so waren wir viel in Deutschland unterwegs. Das war auch richtig cool, gerade um Feedback zu kriegen. Aber ähm, vor einem Jahr haben wir begonnen, äh, Performance-Ads zu schalten auf dem Online-Shop. Ähm, und das hat extrem gut funktioniert mit dem Tisch. Ähm, das ist auch ähm, jetzt im Nachhinein, wo, ich jetzt, wo wir schon ein bisschen Erfahrung gemacht haben, ob krass, dass das so gut am Anfang gleich funktioniert hat, weil jetzt ist es ganz viel Aufwand, ähm, per, also performante und profitable Anzeigen zu schalten. Aber die erste Anzeige, das war wirklich die allererste Anzeige mit dem Tisch, die fast ein halbes Jahr und hat ähm, ja, über 100k reingebracht eigentlich.
1: Das ist gut. Ja. Aber also, äh, dann trägt wahrscheinlich jetzt auch, also geht ihr da über Google, Facebook...
0: Achso, genau. Ja, sorry, das hatte ich vielleicht vergessen zu sagen. Facebook und Instagram-Ads waren das. Rein Facebook-Instagram-Ads. Und wir haben dann noch quasi auch Google mit angeschaltet, dass zum Beispiel nicht, wenn jemand Jungholz eingibt, das Skigebiet kommt. Die sind immer noch Platz 1. Ich glaube, wir sind mittlerweile Platz 2, ich weiß gar nicht. Aber wir haben halt auf jeden Fall eine Google-Ad, das quasi mir auch oben erscheint für die Produkte, für Jungholz-Design-Produkte.
1: Das ist, glaube ich, auch Sinnvoll.
0: Ja, wirklich. Ähm, genau, und äh, ja, eigentlich, also wirklich hauptsächlich Facebook, Instagram, dann ähm, Google-Ads machen wir. Wir haben auch quasi, wir sind auch bei Marktplätzen dabei, äh, bei Amazon, bei, äh, bei Avocado Store und bei Etsy und schalten auch da ein bisschen Werbung, ähm, aber das ist doch nicht wirklich krass erwähnenswert. Ähm, ich hoffe, das wächst halt langsam, aber es braucht einfach ein bisschen Zeit, bis man auf Marktplätzen auch in, an Listings ähm, quasi gewinnt, dass man weiter da oben erscheint.
1: Das kann mir vorstellen. Aber ich glaube, Etsy trifft es auch ziemlich gut bei euch, oder? Also, sagen wir mal, so Holzprodukte aus der Region, die, hatte ich immer das Gefühl, bestellt meine Frau nur bei Etsy.
0: Hm, echt krass. <lacht> ähm, also, wenn ich so die Kunden anschaue, die bei Etsy bei uns bestellen, das sind schon viele internationale Kunden, also ganz viel USA. Mhm. Ähm, also überdurchschnittlich, das ist der einzige Kanal, wo wir eigentlich national verschicken, Etsy. Ähm, ja, ja. Und Online-Shop ist eigentlich nur Dach. Amazon ist eigentlich nur Dach. Und Avocados ist auch eigentlich Dachregion. Alles ja.
1: Ja. Ja, cool. Ähm, ja, und sagen wir mal so, der Tisch, wir hatten vorhin das Thema schon, ist mhm. jetzt nicht für jeden Studenten erschwinglich, weil er knapp 200 Euro kostet. Mhm. Und du meintest, die... Ähm, sagen wir mal, wie viel kannst du ausgeben für einen Neukunden auf den Plattformen, das noch für dich profitabel ist?
0: Hm, guter Punkt. Also das, ist, das glaubt man gar nicht, wie viel Geld man ausgeben muss, um einen Schnitt ausgeben muss, um Neukunden zu kriegen. Ähm, aus Erfahrungen, quasi richtige Ads-Insights so, kann man sagen, also wir geben fast 60 Euro aus für einen Kunden ähm, im Schnitt, um den zu erreichen. Ähm, dementsprechend, das habe ich auch echt unterschätzt. Ähm, die Einkaufspreise müssen, also deswegen gucke ich mich auch noch neben den Produktionssachen äh, noch quasi ein bisschen Osteuropa noch ähm, um. Um quasi einen guten Fertiger, der, der gute Qualität auch nachhaltig ist und ähm, auch, auch günstig für einen fertigen kann. Ähm, weil sonst äh, schaffst du es einfach nicht profitabel zu werden mit Anzeigen. Aber das ist der, der riesige Umsatzbooster, weil du kannst damit halt gut skalieren. Ja, Markt, von Markt, von Messe zu Messe fahren, das kannst du halt nicht skalieren so wirklich. Also man mit sehr viel auffahren.
1: Das stimmt. Ähm, für mich dann noch ein spannendes Thema, wie probierst du, wenn du im Prinzip die Kunden einmal gewonnen hast, wie probierst du zu binden? Also ich bestelle jetzt einmal mhm. so ein Tischchen, bekomme ich dann, wir mal, vier Wochen später eine Mail, hey, hat es dir gefallen? eventuell könnte jetzt dein Arbeitsplatz noch mit folgenden Produkten verschönert werden?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wir haben, wir haben komplette E-Mail-Flows aufgesetzt, also die die quasi komplett rausgehen an die Kunden, die ein bestimmtes Produkt gekauft haben. Ja, genau, beim Tisch kriegst du aktuell nochmal das Woodbook angezeigt. Ähm, wir müssen die Zeit eigentlich mal wieder ein bisschen mehr aktualisieren, dass wir quasi noch ein bisschen mehr auf diese schreibtisch die wir jetzt neu rausgebracht haben, gehen. Ähm, aber der durchläuft quasi so einen gewissen E-Mail-Flow und wird dann mit E-Mail-Marketing bespielt. Ähm, genau, also sowieso versuchen wir eigentlich quasi noch die Wertschöpfung weiter auszubauen und sind da auch dran, das immer weiter zu verbessern, weil das ist eigentlich der Schlüssel, dann auch profitabel zu werden, dass quasi die Neukunden halt ähm, auch später noch bei uns wieder einkaufen.
1: Das ja. stimmt, ja. Also Kundenbindung ist, glaube ich, das A und O. Und dann hat auch, ihr habt wahrscheinlich auch ein gutes CRM-System dahinter, was euch im Prinzip da auch unterstützt, oder?
0: Also wir benutzen Willbee, um als SCM-System sozusagen, das könnte man noch, also gibt es auf jeden Fall krassere Tools, noch, aber da wir halt direkt an, an, also wirklich direkt an den Kunden verkaufen und nicht jetzt quasi ein krasses Händlernetzwerk haben oder zum Fokus sagen wir mal auf B2B hat, wo man halt vielleicht jeden Tag zehn Leads generiert und dann nachgreifen muss und so ein richtiges Management braucht, ähm, ist das gar nicht so ein krasses Thema, würde ich sagen. Aber Bibi ist halt super cool, wenn man ähm, ja, für Online-Channel einfach, dass du halt Online-Shop, Etsy, Amazon und so weiter, wenn du alles da drin hast, kann, geht das wirklich über eine Plattform und dann bindet man nur noch den, ähm, seit, auch, seit, auch, haben wir auch seit Anfang des Jahres einen ähm, Fulfillment-Center an, wo die ganzen Produkte jetzt auch liegen. Ähm, die, die versenden automatisch äh, und der greift dann darauf zurück und kann dann super versenden. Also das ist das ist eine, das ist ist schon ein starkes starke
1: Tool. Auf jeden Fall. Absolut. Wir hatten vorhin im ähm, Prinzip Performance-Marketing. Ihr macht aber auch ein bisschen organisches Marketing über Insta. Ähm, habt jetzt, so wie ich das sehen kann, deutlich also Feedback. Also oder wie aktiv bespielt ihr diesen Kanal?
0: Instagram rein, kennst du? Also wir mit dem spielen? Genau. Okay, sorry, da, da tun wir quasi <lacht> ja. Ähm, ja, Instagram, äh, also ich weiß nicht, Instagram gehört irgendwie so ein bisschen mit dazu, einfach, äh, um mit der Community zu interagieren, um für neue Produktlaunches, um Feedback einzuholen. Das ist schon so ein Grund, warum wir den mit bespielen. Ähm, wir tun da schon recht viel Aufwand, glaube ich, rein, reinsetzen im Vergleich zu anderen. Ähm, ja, also Münzen ist wirklich die Hauptmotivation, um so ein bisschen eine Community zu haben, wo man sich austauschen kann äh, hm. zu, zu neuen Produkten, Feedback holen kann und über Aktionen ähm, informieren kann. Ähm, aber genauso nutzen wir halt auch das E-Mail-Marketing, also die Kundenbase, die direkt ähm, verankert ist quasi.
1: Wunderbar. Ähm. Hm. Du meintest, du investierst schon mehr jetzt in den Bereich Insta und organische äh, Reichweite, würde ich mal sagen, als Mitbewerber? Stellst du die Frage, wen siehst du als Mitbewerber? Hast du da einen? Das ist wirklich dem, eine gute
0: Frage. So, ähm, also, natürlich, natürlich holt man sich so immer Inspiration, was ich so sagen kann. Also, wenn man hier rein nur auf Holzprodukte geht. Ähm, gibt's, verfolge ich zum Beispiel halt Kerbholz oder Holzkernen oder Prozessories heißen die. Ähm, das sind so Firmen, die machen halt Ohren aus Holz, die machen ähm, auch so Handy-Zubehör, also auch viel das Thema Holz und haben auch so ein paar so Home-Produkte. Also die sind schon sehr ähnlich wie wir, würde ich sagen, gestrickt, aber würde ich auch so, gar nicht so krass als Konkurrenten unbedingt sehen. Ähm, es sei denn, die würden halt immer mehr Produkte machen in unsere Richtung, aber die hätten auf jeden Fall schon eine gute Base, so würde ich sagen. Ähm, die habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Und dann, ähm, würde ich sagen, für die Schreibtischerstattung, wenn man das mal jetzt so anguckt, ähm, würde ich sagen, direkte Konkurrenten wären eher nur im Ausland. Das ist halt das Coole. In Deutschland haben wir da nicht wirklich viel Konkurrenz. Äh, Ausland wäre quasi Grovemade, Das ist von ähm, Amerika. Äh, die machen auch so richtig, also richtig coole Sachen, muss ich sagen. Also haben auch Notizbücher, haben auch so einen Monitorstand, haben laptops also so richtig geile Sachen aus Holz. Ähm, aber das ist halt Amerika und international. Ähm, und dann gibt es noch in Polen, Okie Wood heißen die, äh, der macht auch so, ähm, ja, Desk-Gadgets, also so Laptop-Stand, monitor Stand auch aus Holz, sehr hochwertig. Ähm, um, den würde ich jetzt auch noch ich sagen als so direkten Konkurrenten sehen, was, was die Schreibtischausstattung betrifft, ja. Aber ähm, in Deutschland direkt ähm, ist das noch nicht so. Aber ich sage habe ich jetzt noch nicht so viele andere auf dem Schirm, die da das ähnlich machen wie wir.
1: Echt, echt super spannend. Gerade die Arbeitstischausstattung oder auch mal, sagen wir, mal, vom Bett aus arbeiten. Ich glaube, da hat Deutschland wirklich Nachholbedarf. Insgesamt bei der Homeoffice-Ausstattung. Und mhm. da kommen, glaube ich, so Holzprodukte ganz recht. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wo kann Jungholz in fünf bis zehn Jahren stehen? Hast du da irgendwelche Ziele?
0: Nö. <lacht> ja, klar. Das ist auch gut. Ähm, <lacht> nee, Also, das ist eine super spannende Frage, wo man fünf bis zehn Jahre sogar steht. Lass uns
1: fünf oder drei Jahre machen, wie du möchtest.
0: Ja, ja, nee, ist ja. Einfach ein Blick ein, ein in die Zukunft, kann man sagen. Also was ich, was ich vorhabe, ist auf jeden Fall diese Schreibtischausstattung ja. weiter auszubauen. Ne? Das ist ja ein richtig geiles Thema, worum man alles bauen kann. So Mein Ziel ist quasi, dass man sich dann als Kunde komplett ausstatten kann. So, du hast einen Schreibtisch in Hochwertigen und was kommt da drauf? Und da kommen halt Jungheitsprodukte drauf, die alle zueinander passen ähm, für, je, für, für jedes Erdenkliche, was man halt braucht auf, auf dem Schreibtisch. Das ist jetzt quasi halt nur die Basis, die wir aktuell haben. Ähm, das Ziel ist quasi damit auch, den Firmen, die halt auch schon in den hochwertigen Bereich sind, äh, das sind oft Ledersachen. Also sowohl bei Notizbüchern als auch bei ähm, Schreib Schreibtischzubehör, Schreibtischausstattung, das ist halt viel Leder. Ähm, wir, also, keine Ahnung, wir versuchen halt eigentlich da so ein bisschen die Anteile wegzunehmen, dass man quasi die Leute, die halt die überlegen, okay, ich will das Hochwertiges. Kriegen dann Leder angezeigt, dass die halt denken: Ja, nee, Leder muss ja eigentlich gar nicht sein. Warum muss dann ein Tier für mich sterben, äh, damit ich hier also ein, so etwas ein hochwertig habe? Warum nicht Holz? Äh, weil Holz ist halt super nachhaltig, einfach vom Werkstoff vom, vom an sich, ähm, vom optischen, vom haptischen. Das ist toll. Ähm, ja, also dass man das, dass man da quasi wirklich dieses, dieses Thema weiter ausbaut. Ähm, und aber auch zu Hause, also das ist quasi, ich sage einmal die Büroseite ein großes Sortiment zu haben, und aber auch zu Hause ähm, ja, tolle, tolle, tolle Lifestyle-Produkte für zu Hause zu haben. Also kleiner Teaser, was jetzt so rauskommt. Ähm, die nächsten äh, Monate äh, kommt eine Badewannenablage von uns ähm, zu, Hause, äh, für zu Hause raus. Ähm, okay. Einfach weil, ja, also letztendlich geht es ja darum, sich auch zu Hause gemütlich zu machen. Ne? Also quasi, Neben Arbeit brauchen wir auch mal ein bisschen Entspannung. Und die Leute, die in eine Badewanne gehen, die dann halt, kannst du ja. mit der Badewanneablage super entspannen. Ne?
1: Das stimmt. Soll ich da auch mal Laptop mitnehmen sozusagen und dann draufstellen? Kannst du, du machen. Bei
0: der Freundin habe ich letztens dabei erwischt.
1: Ah, alles <lacht> cool. Ja, ähm, ja, für mich da auch mal die Frage, wen definierst du als Zielgruppe? Oder wen arbeitest du im Prinzip dann sehr intensiv? Wenn
0: das ist eine gute Frage, weil es halt auch eine krasse Herausforderung ist, weil wir so ein breites Sortiment haben, um ehrlich zu sein. Wir merken, dass wir pro Produkt auch mehrere Zielgruppen haben. Also das, ich kann jetzt nicht sagen, irgendwann hat die Zielgruppe. Ne? Das, das geht leider bei uns nicht, weil wir kein so One-Product-Store sind oder nicht eine Dienstleistung für ein bestimmtes Problem liefern. Aber so auf jeden Fall, was wir sehen bei der schreibtisch sind das ähm, ja, die Kategorie von Menschen, die also Geschäftsführer, Key-Account-Manager, Coaches, Vertriebsleiter äh, und sowas. Das sind die Leute, die bei uns die Schreibtischausstattung bestellen. Richtig, hätten wir auch nicht gedacht, Bürgermeister, Chefarzt, ähm, solche Leute bestellen bei uns die, die Schreibtisch-Ausstattung. Ähm, ganz andere Leute bestellen dann den Laptop-Tisch. Der Laptop-Tisch ähm, sind halt mhm. oft manchmal irgendwie so, ja, so Leute, die so Yoga-Lehrer, also Yoga ähm, die ja viel, viel auch, auch schon so dieses ja Selbstständige, die zu Hause auch mal arbeiten damit, ähm, also im Homeoffice auch sind. Ähm, das sind, das sind die Leute und auch ähm, älter tatsächlich, also Richtung 40 bis 55 ist so unsere Hauptzielgruppe. Rein von den Verkäufen hätten wir auch nicht gedacht. Ähm, jetzt, wo wir Anzeigen von mir haben, sieht man ja, wer kauft. Ähm, das ist halt so also die älteren äh, Leute. Ähm, also
1: ja. Eigentlich sehr spannend. Aber vor allem jetzt die Zielgruppe, irgendwelche Bürgermeister, Einkaufschefs und so weiter. Die sind auch alle auf LinkedIn unterwegs. Habt ihr auch ähm, sozusagen da ein Standbein und wollt ihr über LinkedIn vertreiben, damit eigener Seite? Oder auch mit Nein. Ads. also
0: <lacht> Ja, ja, auf jeden Fall. Also LinkedIn Ads haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Uh, was wir als erstes dort probieren wollen, ist allerdings ähm, quasi eine kleine Abwandlung von unserem Notizbuch, das Deutschland ähm, seit ein paar Jahren auch eher organisch ähm, verkaufen als wenn ins Logo-Book, also quasi du dann als Firma dein Branding von da drauf machen und das an deine Kunden oder Mitarbeiter verschenken. Mhm. Ähm, weil, keine Ahnung, Wertschätzung im Arbeitsalltag ist jetzt. Keine Selbstverständlichkeit und es ist halt richtig cool, wenn ähm, der Chef dann seinen Mitarbeitern da was schenkt zu Weihnachten zum Beispiel oder seinen Kunden was schenkt, sich bedankt. Und das ist auch mit einem Produkt, das auch wirklich Sinn Absolut. macht, was, was, was die ja im ja. Arbeitsalltag und auf den Kundengesprächen verwenden können. Also das ist eigentlich ein richtig perfektes Produkt ähm, für, ja, für würde ich sagen, Einkäufer und äh, Personaler und, und, und Geschäftsführer. Und da wollen wir einen Ad-Schalten auf LinkedIn. Auf Instagram, glaub, Facebook läuft also,
1: die schon und klappt sogar. Nicht schlecht. Also ich glaube, da ist LinkedIn, glaube ich, eine gute Plattform. Und man kann die ja auch über diesen, über diese LinkedIn-Tools, die es da noch gibt, auch richtig explizit anspielen. Gell? Also die Einkäufe und hr abteilung und, und, und. Mhm. Ja. könnte man ja ich teilweise auf jeden Fall mal anschauen. Ja, also ich glaube, dass da ist auch noch ein schöner Hebel. Ja. Ähm, darf ich fragen, nach welchen Kennziffern du steuerst das Unternehmen? Was schaust du dir an, wenn du jeden Monat mal eine Auswertung machst?
0: Ich muss sagen, ich mache tagesaktuell Auswertung. Ich habe ein Tool, mit, was ich quasi mit dem Online-Shop verbunden habe, wo ich quasi Produktionskosten hinterlegt habe, Versandkosten hinterlegt habe, Ad-Kosten von allen Portalen, wo wir Ads schalten hinterlegt habe. Und dann natürlich der Umsatz, <lacht> der reinkommt. Und das wird tagesaktuell quasi ausgespuckt und dementsprechend gucke ich halt, wie, wie profitabel wir sind aktuell, also tagesaktuell. Und die nach der wir steuern, dementsprechend ist eigentlich dann ähm, bei Kampagnen, die wir anhaben, der ROAS, also ähm, wie viel Umsatz kommt mit dem Ad-Budget pro Kampagne raus. Und da dementsprechend steuern wir die Kampagnen. Also das würde ich sagen, ist wirklich so unsere... Hauptkennzahlen. <lacht> ja, weil wir halt viel Werbung
1: schalten, wo wir, steu wir steuern. Das klingt stimmig, aber ich muss natürlich als Investor auch sagen, hey, berücksichtigt da auch die Retouren? Gibt es bei euch Retouren und wie teuer sind die?
0: Es gibt Retouren, ja. Aber ich würde sagen, die sind echt gut. Also relativ gering. Also Richtung 3 glaube ich, so in der Richtung haben wir Retouren. Ähm, okay. Einfach weil, also Fashion ist ja wirklich brutal. Ähm, brutal. Das ist halt gar nicht so bei uns. Ähm, eigentlich, eigentlich haben wir wirklich kaum Propertoren. Also würde ich sagen, ist eher die Ausnahme.
1: Also 3% ist wirklich, wirklich niedrig. Ich glaube, nur niedriger geht es beim Versand von Medikamenten oder sowas. Mhm. So aus meiner Erfahrung. Die sind, glaube ich, noch niedrig, aber 3% ist echt gut. Mhm. Ähm, ja, also schwankt genau natürlich, also ich
0: sagen, 3 bis 5
1: eine Frage, die mich noch interessiert, ist ähm, Unternehmenskultur. Was machst du zum Beispiel, um die Unternehmenskultur zu fördern?
0: Ähm, was wir machen, also wir sind ja auch mittlerweile schon ein kleines, ein kleines Team jetzt hier. Also viele äh, also Festangestellte und Praktikanten, ähm, die, die hier mitwirken äh, und einen dualen Studenten. Und was wir oft machen, sind ja wirklich Team-Events, äh, mindestens eigentlich einmal pro Monat. Corona war ein bisschen weniger geworden. Wir haben einen Pizzatag, einmal pro Woche. Das, das ist, ist so cool. Unternehmenskultur, äh, Eskultur. <lacht> <lacht> ähm, genau. genau, und ähm, ja, wir, wir gucken halt immer, dass wir ein paar coole Aktionen machen. Also was wir jetzt zum Beispiel, heute, heute hatte Claudi eine Umfrage rumgeschickt für ähm, Baumpflanzaktion in Dresden wird wieder im November stattfinden. Äh, da haben wir uns schon so halb eingetragen, also dass, dass wir sowas machen, auch quasi was zu so uns passt. Ähm, und ähm, ja, also wenn das deine Frage war zur Unternehmenskultur, meinst du da, sowas
1: damit? Also genau. Sachen? So sowas finde ich schon wirklich gut. Ähm, ja. Spannend finde ich auch äh, Baumpflanzen. Ihr pflanzt ja, soweit mhm. ich das verstanden habe, für jedes verkaufte Produkt auch einen Baum auf Haiti. Wie kam es dazu mm, pro, und was ist die Zielsetzung ja, ja. dabei?
0: Ähm, pro, pro Bestellung ähm, äh, pflanzen wir einen Baum, also weil pro Produkt wird es schwierig, äh, hatten wir eigentlich erst überlegt, pro Produkt zu machen, aber bei uns ist halt viel, dass die Einlagen beim Woodbook nachgekauft werden, dieser so Inhalt, und ähm, das wird dann halt schwierig, kostentechnisch, dass wir das ähm, dass ich das rechnet, also zum aktuellen Zeitpunkt zumindest, wenn wir die Einlagen vielleicht günstiger irgendwann mal einkaufen, können wir das wirklich mal überlegen, ob wir den nächsten Schritt wagen pro Produkt, also ist auf jeden Fall ein Ziel, aktuell schaffen wir es noch pro Bestellung, und Haiti ist es geworden, wir haben uns viele Projekte angeschaut, äh, und Haiti ist aber geworden, weil dort wirklich extrem viel von den äh, Wäldern abgeholzt wurde oder zerstört wurde. Nur noch zwei Prozent ist da da. Und wow. die haben Probleme, dass, also wirklich, da tickt halt die Zeit, das also ist wie eine Zeitbombe. So. Die, die, da wird halt der ganze Boden äh, abgetragen, äh, die, die ganzen äh, quasi nährstoffreichen äh, Böden. Und dadurch wächst dann halt irgendwann nichts mehr. Da ist halt, also kannst halt nichts mehr dort machen. Und durch, durch Aufforstung, also dadurch, dass du das wächst, äh, tust du dem ja entgegenwirken quasi so einer Erosion, so eine Bodenerosion. Und deswegen haben wir gedacht, okay, das ist irgendwie so, am, so klingt zumindest für uns erstmal, dass die es am dringendsten notwendig haben. Und äh, deswegen haben wir IT genommen.
1: Okay. Sehr schön. Ja, vielen Dank für den Einblick in dein Unternehmen. Also gefällt mir sehr. Wenn du einen Rabattcode hast, schön. kann ich den auch vielleicht noch in den Show Notes packen. Oh ja. Ja.
0: <lacht> Den, den, den packen wir die schon, auf jeden
1: Fall. Coole Sache. Ähm, für mich jetzt noch ähm, spannend bei Fragen, so allgemein als Gründer. Hm? Ähm, welche Unternehmer hast du als Vorbild? Und sag jetzt nicht, Elon Musk. <lacht> <lacht> äh,
0: der hatte ich schon am Anfang genannt. Also ja. tatsächlich, also der ist schon beeindruckt, weil der halt einfach krass Gas gibt. Ne? Ähm, für mich, für mich vielleicht, Inspiration war für mich, oder auch der außergehende Punkt, weswegen ich gestartet habe mit der ganzen Geschichte, hier Produkte zu entwerfen, war Steve Jobs. <lacht> einfach die okay. Aber es ist einfach so. Also kann, äh, äh, das sind halt einfach so Größen, die, die man einfach als Gründer, die man kennt. Und für mich hat er extrem, ähm, ja, so quasi wie Design, die, die Designsprache, die, ähm, den Hintergrund, wie man designt und, und so. Das hat mich schon sehr inspiriert. Also für mich ist Steve Jobs ein großes Vorbild, was das angeht. Ähm, ja, also das tut mir leid, wenn ich jetzt keine anderen nennen, aber das sind schon die Größen.
1: Ich finde ich schon gut. Also auch vom Design her, so Haptik, Optik, da siehst du auch deine Produkte eher so auf Apple-Linie, oder?
0: Ja, absolut. Also minimalistisches, zeitloses Design. Klare Formen, nicht irgendwie eine Designlinie oder irgendein Designelement dran. Das ich aber verstehe ich immer nicht, warum man Designelemente dran braucht. Ähm, ja. Das ist mir halt extrem wichtig, dass es halt, wenn irgendwo eine Art sag mal, Unterbrechung der Form ist, dann muss es halt irgendeinen Sinn haben.
1: Also bist du der Steve Jobs der Arbeitsplatzwelt. <lacht> Im <In> Holz, genau. <lacht> Im Holz, ja. Genau, das holz darf ich nicht vergessen. Genau. Ja. Sp spannend ist natürlich auch ähm, für die anderen Gründe zu hören. Auf welche Fehler bist du besonders stolz?
0: Das ist eine gute, das ist jetzt echt richtig gute Frage, muss ich echt mal sagen. Ja, also ich würde sagen Naivität. Ich würde sagen, ich würde mich einschätzen, dass ich teilweise naiv an Sachen rangehe. Also das kann ich eine Schwäche und gleichzeitig eine Stärke, weil ohne Naivität würde man, glaube ich, gar nichts machen. Ähm, einfach mal loszulegen, einfach mal zu sagen, ja, hier, wir machen jetzt eine Crowdfunding-Kampagne und wollen tausend Tische verkaufen. Ja. Äh, hat man das halt nicht gemacht, ähm, für, für, hat man gesagt, ja, lass uns 50 Tische verkaufen vielleicht am Anfang. Hat man gesagt, nee, das rechnet dich doch nicht, ist doch sinnlos, lass es nicht machen. So ist äh, Und einfach, einfach so rangegangen, okay, lass uns das halt testen. Ähm, und, und ich glaube, Naivität, gewisserweise Naivität gehört irgendwo mit dazu. Ähm, gepaart mit ein bisschen Risikobereitschaft. Also wahrscheinlich ziemlich viel Risikobereitschaft.
1: Ja, aber ich glaube, das ist als Unternehmer und Gründer wirklich wichtig. Wenn man alles bis aufs Kleinste durchkalkuliert und nie irgendwie eine Lücke oder ein Risiko eingehen möchte, dann kommt man nicht weit. Mhm. Ähm, hast du noch Tipps für andere Gründer, die du gerne mit auf den Weg geben möchtest?
0: Also eigentlich das, was du, du gerade schon gesagt hast, dieses, ähm, das beobachte ich halt immer wieder, ähm, Leute, die halt was machen wollen, dann ein Jahr da sitzen, dran arbeiten, in ihren Kämmerchen, sich äh, nicht wirklich Feedback holen oder so, so also das perfekt zu so 100%, Prozent am besten zu so 110% Prozent perfekt machen wollen und dann am Ende nie damit irgendwie anfangen oder nie damit auf den Markt gehen oder was auch immer. Ähm, ich, ich, bin, ich bin das äh, zu leiden meiner Mitarbeiter halt eher der Typ Trial and Error, äh, lass das mal machen und zu 80% Prozent auf den Markt hauen sozusagen, wo es bei 80% Prozent steht und dann gucken, einfach mal funktioniert es. Also das das, also das, das iPhone-Cover, was du vorhin gesagt hast, war einfach mal ein Versuch, das haben wir in einer Woche, war die Entwicklung äh, und Markteinführung, in einer Woche. Ähm, also. das, das ist halt krass, ne? also so, so, so schnell ähm, und, und no. so ist halt auch meine Philosophie, also Liebe einfach mal machen, testen, funktioniert. Und äh, wenn es klappt, dann mach es halt, mach's weiter. Wenn es nicht klappt, na gut, dann hast du halt ein bisschen Zeit verschwendet, aber nicht so viel.
1: Ich glaube, das ist echt ein schönes Schlusswort. Also einfach, wenn man eine Idee hat, loslegen und auch das Pareto-Prinzip anwenden. Also wenn 80 Prozent ja. steht, einfach ausprobieren. Ja, absolut. Dann vielen Dank, Philipp, für deine Zeit. Hat Danke. mich sehr gefreut. Vielleicht können wir uns ja nochmal wiedersehen hier im Podcast. Das würde mich auch sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und ja, hau rein. Danke dir. Ja,
0: <lacht> danke dir, Florian.
1: Gerne. Servus. Philipp von Jungholz war sehr begeistert vom Podcast Gründerkrips und hat uns auch gleich einen Rabattcode dagelassen. Den Rabattcode möchte ich euch nicht vorenthalten. Er heißt Krips-10. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch Gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen. Für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.